0: سلام من دکتر ملکی هستم و شما دارید به رادیو دندون پزشکی گوش میدید ما توی رادیو دندون پزشکی به چالش ها و موضوعات مدیریتی حوزهی دندون پزشکی سرک می کشیم و سعی می کنیم مفاهیم مدیریتی رو با مثال های عینی و قابل لمس در اختیار دندون پزشکای عزیز قرار بدیم توی فصل اول این پادکست میریم سراغ دندون پزشکای تازه فارغ و تحصیل و به سوالات شایع سال های اول فعالیت حرفی این گروه جواب میدیم. توی اپیزود قبلی گفتیم که وقتی متب زدید، دیگه فقط دندون پزشک نیستید و شدید مدیر کسب و کارتون. پنجتا وظیفه اصلی یا مدیر رو هم با هم مرور کردیم و قرار امروز توی اپیزود نهم رادیو دندون پزشکی در مورد یکی از وظایف اصلی مدیر متب یعنی استخدام و به نیروها بیشتر با هم صحبت کنیم. نیروهای اصلی که یه دندون پزشک برای متبش استخدام میکنه معمولا منشی و دستیار. البته اگه کار مطب گسترش پیدا کرد و رفت به سمت کلینیک شدن احتمالاً مجبور میشه برای شغل هایی مثل حسابدار، بهکار، صندوقدار، مسئول بیمه و حتی مدیر داخلی کلینیک هم دنبال نیرو بگرده. برای هر شغلی که بخواید دنبال استخدام نیرو برید باید این پنج مرحله رو طی کنید. یک و تحلیل شغل دو فراخانه استخدام، سه مصاحبه، چهار ارزیابی متقاضیان و پنج استخدام. اول بریم ببینیم تجزیه و تحلیل یعنی چی. این کار به مدیر کمک میکنه که هر شغلی رو بهتر درک کنه و افراد شایسته تری رو به کارگیری کنه. نیازهای آموزشی لازم برای هر شغلی رو در بیاره و میار مناسبی داشته باشه برای بررسی و ارزیابی عملکرد نیروهای خودش. تجدید و تحلیل شغل سه تا خروجی واضح هم داره اول شرح شغل که عنوان شغل، هدف از انجام شغل، وظایف، مسئولیت‌ها، حیطه ای اختیارات و روابط اون شغل با سایر مشاغل رو تعریف می‌کنه دوم شرایط احراز شغل که حداقل ویژگی‌ها و شرایطی رو که متصدی شغل باید داشته باشه معلوم می‌کنه مثل دانش، تجربه، مهارت، انگیزه علاقه و توانایی های لازم برای گرفتن اون شغل و سوم طراحی یا بازطراحی شغل یعنی چی یعنی مرتب کردن وظایف طوری که مشاغل جدید جایگزین انواع قدیمی بشن مشاغلی که خوب طراحی شده باشن میتونن هم بر رضایت شغلی افراد و هم بر کیفیت عملکرد اونها تأثیر مثبت داشته باشن و فشار روانی روی کارکنان رو کمتر کنن چهار تا روش اصلی هم برای طراحی شغل وجود داره. شامل ساده سازی شغل، گردش شغلی، توسعه شغلی و غنیسازی شغل. ساده سازی شغل یعنی ایجاد مشاغل محدود با فعالیت های کاملا تعریف شده و تکراری. اینجوری نیاز به آموزش کارکنان کمتر میشه به راحتی میشه کنترلشون کرد و به راحتی هم میشه جایگزینشون کرد. البته این ساده سازی شغل، نهایتا باعث دلسردی بی انگیزگی و نارضایتی کار کنان میشه. آینده این شغلها رو به خوبی میشه توی کمدی اصر جدید چارلی چاپلین دید که کارش فقط سفت کردن پیچها بود و دیگه همه چیز رو به شکل پیچ میدید که باید سفتش کنه. نمونه کار تو کارت مثلاً پزشکی میشه اینکه تو فقط جواب تلفن رو بده یا تو فقط پرونده بیمارها رو در بیار یا تو فقط مسئول تشکیل پرندی و توی بقیه کارها دخالت نکن. گردش شغلی. وقتی انجام کارهای تکراری و ساده موجب کسالتی نیروها میشه، فرد رو به شغل دیگه ای تو همون سطح منتقل میکنن. اینجوری اون فرد چنتا کار رو ممکنه یاد بگیره، ولی هزینه آموزش میره بالا. تو بخش ممکنه تنش به وجود بیاد و از طرفی حس ارتقای شغلی به افراد داده نمیشه. مثل اینکه جای دستیار و منشی رو با هم عوض کنیم. یا جای مسئول تشکیل پرونده رو با متصدی تلفن عوض کنیم. روش سوم توسعه شغلیه. یعنی تعداد وظایف و فعالیت‌های یک شغل رو به صورت افقی زیاد می‌کنن تا چالشیتر به نظر بیاد. و در واقع کارمند تعداد بیشتری از فعالیت‌های مشابه ساده و تکراری رو انجام میده و در نهایت خیلی هم تأثیر مثبتی رو رضایت شغلی کارمندا نداره. مثل اینه که به مسئول تشکیل پرونده بگیم، از این به بعد جا زدن و در آوردن ها هم با خودته. و اما میرسیم به قنیسازی شغل که افزایش وظایف شغل به صورت عمودیه و همراه با اضافه کردن یه سری مسئولیت ها به شغل قبلی. اینجوری شغل های معنادار ایجاد میشن و فرد مسئولیت و استقلال عمل بیشتری در تصمیم گیری ها داره. مثل اینکه به منشی مطب مسئولیت پیگیری درمان بیمارها رو هم بدیم یا ازش بخواین که برای جذب بیمار ایدههاش رو بگه خودش هم وارد کار بشه یا یه درصدی اختیار تخفیف بهش بدیم. وقتی که یه شغلی نیاز به مهارتهای متنوع داشته باشه هویت مستقل داشته باشه و اهمیت بهش بدیم برای صاحبش میشه یه شغل معنادار و وقتی که به یه کارمند آزادی عمل حق برنامه رزی میدیم یا در مورد عملکردش بهش بازخورد می میدیم در واقع این پیام رو داریم بهش می رسونیم که شما مسئولیت پذیری و موثر. و مجموعی این عوامل باعث میشه که یه نفر انگیزه کافی برای ادامه کار رو داشته باشه. بریم ببینیم یه منشی خوب و یه دستیار خوب، چه ویژگی‌ها و مهارتهایی باید داشته باشند اول ویژگی‌های یه منشی خوب رو بررسی می‌کنیم منشی معمولاً اولین عضو تیم ماست که با بیمار برخورد داره چه به صورت تلفنی و چه به صورت مراجعه حضوری و در واقع پیشونی و ویترین متبه. و با این برخورد اول نقش خیلی مهم و کلیدی داره توی جذب و رضایتمندی بیمارا. اولین وظیفه پزشک در مش اینه که همیت و حساسیت شغلش رو بهش یادآوری کنه همیشه رفتار منشی رو با مراجعین این رسد کنه و با بازخوردهایی که بهش میده بتونه عملکرد کرده اونو با خواسته های خودش همراه کنه یه منشی خوب این ویژگی ها رو باید داشته باشه یک آنتایم منظم باشه دو صبور باشه و بتونه فشار کاری بالا و حتی پرخاش بیمارا رو تحمل کنه سه هم حافظه خوبی داشته باشه و هم با یادداشت برداری خوب جلوی همه رقم فراموشکاری رو بگیره چهار سریع و پیگیر باشه و ریزبین و دقیق پنج روابط عمومی و فن بیان قوی داشته باشه شش حس مسئولیت پذیری و وجدان کاری بالایی داشته باشه هفت با کامپیوتر آشنا باشه و بتونه با نرم لازم کار کنه هشت وفادار و رازنگهدار باشه نه ظاهر آراستهی داشته باشه و از همه مهمتر رفتارش با مراجعین مطب محترمانه باشه. میرسیم به ویژگی های یه دستیار خوب. یه دستیار خوب علاوه بر اینکه باید وظایف تخصصی خودش رو انجام بده، باید یک مردمدار باشه و با احترام با بیمار رفتار کنه. دو، بتونه درد و استرس بیمار رو درک کنه و باهاش همدلی کنه. سه، صبور و دلسوز باشه. و پرستاری داشته باشه. چهار، بتونه تو محیط کار ارتباط خوبی با پزشک و منشی و سایر دستیاری ایجاد کنه. و پنج، توانایی کار در شرایط پر استرس رو داشته باشه. دومی مرحله توی فراینده استخدام بحث فراخانه. حالا که می دونیم قرار چه نیروهایی استخدام کنیم. و این نیروها چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ بریم ببینیم از کجا میشه این نیروها رو پیدا کرد. دو تا منبع عمده برای کارمندیابی وجود داره. یک منابع داخلی یعنی افرادی که باشون کار میکنیم رو به قسمت دیگه منتقل کنیم یا ارتقاش بدیم. و دو منابع خارجی. اگه مجبور شدیم از نیروهای خارجی از سازمان کارمند بگیریم، ممکنه افرادی با مهارت متنوع جذب کنیم و ایده های جدید گیرمون بیاد. ولی باید هزینه بالای جذب، آموزش و همراستا کردن نفر جدید با فرهنگ سازمانی خودمون رو پرداخت کنیم. برای جذب نفر جدید میتونیم از روش های مختلفی استفاده کنیم. مثلا از مؤسسات کاریابی بخوایم که بهمون به نفر معرفی کنن، آگهی استخدام نیرو منتشر کنیم، حالا چه تو روزنامه و چه تو سوشال مدیا، توی مطب و در معرض دید بیماران آگهی استخدام نصب کنیم، از همکارامون بخوایم نفر جدید به همون معرفی کنن. توی خانواده و دوست و آشنا دنبال نیروی کار جدید بگردیم. از همکارای سابقمون توی محیط کار قبلی دعوت به همکاری کنیم یا نه دستیار و منشی کلینیکی رو که توش کار میکنیم ببریم مطب خودمون. هر کدوم از این روش مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. سعی کنین خودتون رو فقط به یه روش محدود نکنین. تا با افراد بیشتری مصاحبه کنین و نفر شایسته رو استخدام کنین و به مرور دستتون میاد که کدوم روش جذب نیرو برای شما بهتره تجربه من اینه مؤسسات کاریابی نفر خوبی بهتون معرفی نمیکنن. کنن همکارا هم اگه نیروی خوبی بشناسن خودشون جذبش میکنن. جذب نیرو از فامیل و دوست و آشنای نزدیک رو هم کلن فراموش کنید اونقدر حاشیه داره که به درد سرش نمیرزه. آگهی استخدام توی فضای مجازی برای من نیروهای بهتری رو معرفی کرده. از بین بیمارها هم میشه افراد علاقمند و پر ای رو جذب کرد. مرحله سوم، بحث مصاحب است. الان دیگه موقعشه که با افراد متقاضی مصاحبه کنیم و بر اساس تحلیل شغلی که انجام دادیم و ویژگی های لازم برای هر شغل دنبال بهترین نفر برای خودمون بگردیم. روش‌های مختلفی برای مصاحبه وجود داره مثل استفاده از مشاور یا دریافت و بررسی رزومه افراد متقاضی ولی به نظر من بهترین و مؤثرترین روش مصاحبه برای ما هنوز هم مصاحبه حضوریه. البته در مورد جذب منشی تاکید می‌کنم. حتما یه مصاحبه تلفنی هم باهاش بکنید تا ببینید پشت تلفن چطوری حرف می‌زنه و پر انرژی و شادابه. یا مبهم و بیحال. بعد از اینکه متقاضی کار برای مصاحبه وارد مطب شد، حتما یه فرم پرستشنامی مکتوب بهش بدین که تکمیلش کنه. این فرم چند تا حسن خیلی بزرگ داره. اولا قبل از مصاحبه حضوری میتونید یه نگاه به پرستشنامه بندازید و یه سری اطلاعات کلی از طرف مثل وضعیت تحصیلی، مالی، خانوادگی و سوابق کاری قبلی داشته باشین، دوم خود نحوه تکمیل فرم یه سری اطلاعات کلی در مورد طرف بهتون میده مثل نظم، تمیزی، دقت، حضور زن و کلی ویژگیهای شخصیتی دیگه و سوم طرف مجبور میشه توی فرصت کوتاه تکمیل فرم به چند تا سوال اصلی که برای شما مهمه و توی فرم آوردین جواب بده توی جلسه مصاحبه از سوابق کاری متقاضی بپرسید اینکه کار قبلیش رو چرا ترک کرده میزان آشناییش با شغل جدید رو ارزیابی کنید و ببینید چقدر نیاز به آموزش داره صبر و تحملش رو بسنجید نه اینکه ازش بپرسید چون جوابی که اون میده مشخصه مثلا قبل از مصاحبه معطلش کنید یا یک سوال رو چند بار به روش های مختلف ازش بپرسید ساعت کاری روتین مطب رو بهش بگید ببین که ممکنه خارج از این روتین هم مجبور به کار بشید. اگه برنامه‌ای برای کار در روزهای تعطیل دارید، حتما بهش بگید که بتونه خودش رو هماهنگ کنه. در مورد حقوق و مزایا و مرخصی و بیمه کاملا شفاف باهاش حرف بزنید. یادتون باشه جو جلسه مصاحبه باید دوستانه باشه و بهتره با چند تا سآل عمومی و ساده شروع بشه. ولی در طی مصاحبه حتماً متقاضی رو به چالش بکشونید تا سرعت تصمیم گیری و عملش، حضور ذهنش و میزان تحملش در برابر فشار و استرس معلوم بشه. بذارید تجربه خودم رو از یه جلسه مصاحبه براتون بگم. من برای مصاحبه یه فرم اولیه دارم که توش مشخصات کلی فرد رو میخوام. وضعیت درآمدی خانواده، شغل همسر یا والدین، محل سکونت و نحوه رفته آمد به مطب رو بررسی میکنم و یه رزومهی هم از سوابق کاری قبلی طرف میگیرم. بعد سعی میکنم با چند تا سوال ساده هین مصاحبه مطمئن شم که اطلاعات فرد در مورد رزومی قبلیش درسته. توی این فرم دو تا سوال کلیدی هم هست که برای من خیلی مهمه و حتما باید جواب داده بشه. اول، دلیل ترکی شغل قبلی و دوم، حقوق درخواستی، بابت ساعت کاری که باید تو مطب باشه. اولی برای این مهمه که بدونم در مورد کارفرمای قبلیش چطوری حرف میزنه و دومی برای اینکه بدونم برای کار و زمان خودش چقدر ارزش قائله و حتما باید عدد بگه و جوابایی مثل توافقی و وزارت کار و هرچی شما بگین رو اصلاً قبول نمیکنم. اگه عدد درخواستیش توی رنج مورد نظر من باشه، مصاحبه رو جدیتر ادامه میدم ولی اگه خیلی پایین باشه حتما ردش میکنم. چون خیلی باید ساده باشم که قبول کنم کسی که نمیتونه حق خودش رو از من بخواد و بگیره بعدها حق منو از بیمار میخواد و میگیره. کسی هم که انتظار حقوق خیلی بالاتر از عرف داشته باشه حتما ردش میکنم. چون اولا همون اول کار داره توقع زیاد خودش رو رسما اعلام میکنه و ثانیان، پرداخت حقوق خیلی بالاتر از عرف متب، توازن متب رو به هم میزنه و کلی تنش تو محیط کار ایجاد میکنه که جمع کردنش به این راحتی ها نیست. موضوع بعدی هم که خیلی برام مهمه اینه که حتما باید بتونه خوب حرف بزنه و روابط عمومی بالایی داشته باشه چون تو کار واقعا لازمه. در مورد سابقه کاری قبلی فرد هم، اوایل که سرم خلوتتر بود، ترجیح می دادم نیروی بدون سابقه کار بگیرم که هیچ پیش زمینی ذهنی نداشته باشه و همه چیز را از اول و با سبک خودم بهش یاد بدم. ولی وقتی تعداد نیروها رفت بالاتر من هم وقت حوصلم برای آموزش کمتر شد ترجیح می دادم نیروی آموزش دیده بگیرم که زودتر بیاد و کارو شروع کنه هرچند هنوز هم ته دلم با روش اولی موافقترم سعی کنید به مصاحبه فقط با یکی دو نفر اکتفا نکنید و قبل از انتخاب نهایی با چند نفر دیگه هم قرار مصاحبه بذارید تا نفر شایسته تری رو استخدام کنید چون ممکنه نفر بعدی بهترین گزینه برای شما باشه من مصاحبه با حداقل ده نفر رو برای هر موقعیت شغلی توصیح میکنم هرچند اعدادی که توی مقالات علمی پیشنهاد میشه خیلی بالاتر از این حرفاست توی فرایند مصاحبه یادتون باشه که شما دنبال آدمی خوب نمیگردید برای استخدام. شما دارید دنبال یه منشی کارآمد میگردید. دنبال یه دستیار کارآمد میگردید. آدم خوب و موجهی که نتونه کارهای مورد نظر شما رو انجام بده به درد همکاری با شما نمیخوره. مرحله چهارم بحث ارزیابی متقاضیان. بعد از اینکه با متقاضیان متعددی مصاحبه کردید و نقاط ضعف و قوت هر کدوم دستتون اومد حالا باید از بین اونها یک یا چند نفر رو انتخاب کنید خیلی کم پیش میاد که یه نفر تمام فاکتورهای مورد نظر شما رو داشته باشه و معمولا اینجوریه که هر کدومشون یه سری از فاکتورها رو دارن و یه سری دیگر رو ندارن حالا باید سبک سنگین کنید که کدوم فاکتور برای شما حیاتی تره و کدومش قابل تحمل تر پس باید به بدید استخدامتون بار بدید و درجه اهمیت هر کدوم رو مشخص کنید و نهایتاً از بین متقاضیان نفر مورد نظرتون رو انتخاب کنید بعد از انتخاب اون فرد حتماً خودتون وقت بذارید و در مورد فرهنگ سازمانی و جو کلیه مطب و انتظارات اصلی خودتون از اون فرد بهش کاملاً توضیح بدین و خط قرمزهاتون رو براش مشخص کنید اگه هم فکر می کنید لازمه یه دوره کوتاه کارآموزی براش تعریف کنید تا بتونید هم رفتار و هم عملکردش رو در محیط کار ارزیابی نهایی بکنید. مرحله پنجم دیگه موقع بستن قرارداده. بعد از طی تمام این مراحل وقتشه که با کارمند جدیدتون قرارداد رسمی همکاری امضا کنید. توی این قرارداد تعهدات دو طرف باید کاملا مشخص باشه تا بعدا سوء تفاهم پیش نیاد و الزامات وزارت کار هم باید دیده بشه. چون بعدا اگه شکایتی بشه قاضی وزارت کار و ملاکی رسیدگی هم قانون کار رادیو دندو پزشکی رو میتونید از پادگیرهای مختلفی مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، برکر، استیچر و انکر گوش بدین و ما هر ده روز یک بار اپیزود جدید رو بارگزاری میکنیم اگه مطالب ارائه شده براتون مفیده به ما گوش بدید و ما رو به سایر دوستان و همکاران هم معرفی کنید و کمک کنید که پادکست بیشتر شنیده بشه به صفحه اینستاگرام ما هم به آدرس رادیو پزشکی سر بزنید و با هشتک فارسی رادیو پزشکی ما رو دنبال کنید تا هم محتواهای تکمیلی رو اونجا ببینید و هم با نظرات سایر دوستان آشنا بشید این کامنت ها و نظرات به غنی تر شدن محتوی نهایی حتما کمک میکنه به و یه گنجینه ناب از تجربیات همکارهای مختلف رو در اختیار همکاری جوون تر قرار میده. برای آخر این اپیزود هم یه سه بیت رو از قزل حافظ انتخاب کردم که با هم می شنویم که من به موسم گل ترک می کنم من لاف عقل میزنم این کار کی کنم کجا کجاست تا همه محسود زهد و علم در کار چنگ و بربت و آواز نیکنم از قیل قاول مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق میکنم حق نگهدارتون